0: Audio Now. Ich bin fest davon überzeugt. Also wenn vorher die Homeoffice-Alternative eher belächelt wurde und die gern gesehene Office-Präsenz, Non plus Ultra, im Office werden die Karrieren gemacht. Das war bisher auch bei den meisten Arbeitgebern so, bei denen ich, äh, ich arbeiten durfte. Dann glaube ich, können wir das getrost als Kapitel der Vergangenheit abhaken. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich unglaublich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge How to Hack. Ich freue mich auch sehr auf meinen Gast. Wir kennen uns tatsächlich schon von dem ein oder anderen Digital-Event und wollen heute über das Thema Arbeitswelt nach Corona sprechen. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und mir digital zugeschaltet ist. Selena Gabert, sie ist Head of Marketing bei LinkedIn. Liebe Selena, ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, die Erstmal, wie es so üblich ist derzeit in den Gesprächen. Wie geht es dir in dieser Situation und wie nimmst du die ganze
0: Diskussion um die Arbeitswelt derzeit wahr? <lacht> Mei, also das ist natürlich ein, ein riesiges Thema, ähm, aber vielen Dank für die Nachfrage. Mir geht es im Moment super gut. Ähm, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen erholt, jetzt auch durch die, ähm, über die, die Weihnachtsfeiertage nicht so wie in den vorigen Jahren, muss ich sagen. Ähm, aber ich bin natürlich seit März auch jetzt im Homeoffice, also ähm, alle linke Mitarbeiter. Und es wird auch noch locker bis Juni, Juli so weitergehen. Wir hatten zwischendurch die Offices mal geöffnet für eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern in Berlin und München. Und das war schon auch toll, mal wieder sich zu erinnern, wie schön das eigentlich ist, mit, mit Kollegen zusammenzutreffen und Büroatmosphäre zu schnuppern. Aber klar, die Russen wieder geschlossen und ähm, Insgesamt, glaube ich, haben wir so alle so, so ein bisschen so diesen, diese Extreme erlebt, auch in Sachen Arbeitswelt. Ähm, eine wahnsinnige Entschleunigung. Ich habe mal im Urlaub jetzt, im Urlaub, also in den Weihnachtsfeiertagen, <lacht> ähm, auf meinen Kalender 2020 geschaut, was alles passiert wäre. Ne? Also mhm. welche Konferenzen wir gehabt hätten, Geschäftsreisen, Speaker-Placements ähm, und natürlich auch, weil sie ja auch im Privatbereich, äh, Schulfeste, Kinder umherfahren so Hobbys, Reisen, Freizeitplanung, Freunde treffen. Das ist ja alles erstmal flach gefallen. Und auf der anderen Seite auch eine wahnsinnige Beschleunigung in anderen Bereichen, was auch, glaube ich, so insgesamt uns auch dieses Erschöpfungsgefühl ähm, vermittelt. Komplette neue Marketing- und Kommunikationspläne. Um, die Umstellung auf 100 virtuelle Führung. Ich meine, wir haben vorher auch schon sehr flexibel gearbeitet, aber es ist doch nochmal echt ein, ein Riesenunterschied, den ich auch am Anfang unterschätzt habe. Und äh, dazu noch in meinem Fall halt Homeschooling und <lacht> meine nicht pädagogischen Fähigkeiten, wie meine Tochter oh, gesagt Wahnsinn. hat, irgendwie versuchen, ja, das Ganze, die, die Bälle in der Luft zu halten. Ja, um, also dieser krasse Gegensatz, entschleunigen, beschleunigen. Ich glaube, der, das ist echt eine harte Nummer für uns. Es folgt eine Information des Werbepartners Skoda. Mobilität und Nachhaltigkeit sind keine Gegensätze mehr. Das sieht auch Jens Döme so, der als Außendienstler mehrere 10.000 Kilometer im Jahr fährt.
1: Als es um meinen Firmenwagen ging, habe ich mich für den neuen Skoda Enyaq iV entschieden. Für mich bietet dieser Elektro-SUV die perfekte Kombination aus Komfort und Reichweite.
0: Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 ist komfortabel ausgestattet, auch mit über 500 km Reichweite. Mehr dazu auf skoda.de/flotte-enyaq.
1: Es ist wie so eine Achterbahnfahrt. ne? Also ich finde, man macht morgens auf und denkt sich so, okay, was kommt heute auf mich zu? Ich kann irgendwie gar nichts mehr richtig planen. Jetzt bin ich selber selbstständig. Es ist immer so, dass man nichts richtig planen kann. Aber es war zumindest vor Corona so, dass man so, wie du sagst, so ein paar fixe Momente auch im Kalender hatte, wo man wusste, okay, darauf arbeite ich hin. Da findet folgende Veranstaltung statt. Veranstaltungen werden komplett neu gedacht, anders gedacht. Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die uns... Ähm, glaube ich, alle für unglaubliche Herausforderungen stellen. Du hast gerade gesagt, ja. im Nebensatz fand ich ganz spannend, dass du auch am Anfang oder zwischendurch mal so Dinge unterschätzt hast. Ne? Dass du so dachtest, geht mir ähnlich, ehrlicherweise. Also ich habe nicht nur Corona unterschätzt, <lacht> sondern auch die Auswirkungen von Corona. Was ging dir da so durch den Kopf? Erinnerst du dich daran, wo du, ähm, wo du gemerkt hast, oh, da kommt so eine Welle auf mich zu oder auf uns?
0: Also ich glaube so den Ernst der Lage oder dass es auf jeden Fall etwas ist, was uns ähm, nicht bis zum Sommer begleiten wird, sondern auf jeden Fall auch wahrscheinlich bis ins nächste Jahr. Der Gedanke kam mir schon recht früh, jetzt bin ich aber auch jemand, der eher so die German-Angst-Fraktion ähm, <lacht> vertritt. Ja, ich mache mir viele Sorgen und Gedanken. <lacht> genau. Ich halte hier die German-Angst-Fahne hoch <lacht> Ich äh, bin immer diejenige, die sich irgendwie auch, auch viel plan, wie du gesagt hast. Ja. Ne? Äh, also wahnsinnige Lektion gelernt in Sachen ähm, äh, Control-Freak, äh, ja. der, der ich nun mal bin, um da loszulassen und jeden Tag halt neu anzugehen. Und also es tut auch schon gut, muss ich sagen. Ähm, also so viele Coaching-Sessions ähm, hätte ich gar nicht nehmen können, äh, wie äh, Corona mir eine Lektion erteilt hat in Bezug dessen, um, ja, aber ich. ja, ich, ich, ich glaube, recht früh habe ich schon gemerkt, dass das könnte was sein, was die Welt verändert, was uns alle verändert. Um, ich habe mit meinem Mann gestern Abend lang diskutiert, er glaubt ja immer noch, das Ding geht rum, wir sind alle geimpft irgendwann und keiner erinnert sich in zwei, drei Jahren an alle Lektionen und wir machen so weiter wie bisher. Das, Vorstellung. Das, das, Aber ja, ja, aber ich glaube, dass wir die Lektionen mitnehmen werden. Das glaube ich auch. Mhm. Und das, also gerade die ganze Reisebereitschaft, weißt du nicht, war die erste, die im Flieger saß, innerdeutsch mhm. und zwei Fernreisen im Jahr mit der Familie und natürlich auch, weißt du, bei LinkedIn Relationships Matter, Es ist ein wichtiger Klar. Kulturwert, wir sehen uns gegenseitig. Und ähm, alleine hier zurückzufahren, zu sagen, hey, ist das wirklich notwendig? Ich meine, jede Reise ist auch mega Stress. So ein zwei Tage aufsitzend in San Francisco, da geht mit Jetlag ja lo locker eine Woche drauf. Ähm, haben wir jetzt natürlich auch nicht so oft gemacht, aber ich sowas zu hinterfragen, ob es Alternativen gibt, ähm, finde ich wirklich wichtig. Und ich glaube, das wird uns auf jeden Fall begleiten. Ist es das auch, was du siehst, wenn wir jetzt über, äh, darüber
1: sprechen, was ist das, was wir auch lernen können aus dieser sehr ähm, herausfordernden Phase im Hinblick auf die Arbeitswelt? Ist es das, was du siehst, zu sagen, zum Beispiel das Thema Reisen, aber auch die Art und Weise, wie wir Meetings gestalten, sie mhm. führen, welche Tools wir nutzen? Ich hatte vor kurzem äh, selber einen Vortrag gegeben mit dem Titel, sind wir jetzt endlich digitalisiert. <lacht> ähm,
0: glaubst du, dass es das, was bleibt? Ja, also Homeoffice ist definitiv gekommen, und um zu bleiben. Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen äh, im Vorgespräch. Wir sind da so zurück in Deutschland, ja. Und ich bin fest davon überzeugt, also wenn vorher die Homeoffice-Alternative eher belächelt wurde und die gern gesehene Office-Präsenz, ne, ist, ist Non plus Ultra, im Office werden die Karrieren gemacht. Das war bisher auch bei den meisten Arbeitgebern so, äh, bei denen ich, äh, ich arbeiten durfte. Dann, glaube ich, können wir das getrost als Kapitel der Vergangenheit abhaken. Da bin ich mir ganz sicher. Und da geht es jetzt auch nicht nur um Homeoffice, ja, nein, sondern auch um flexibles Arbeiten. Also dieses Nine to Five modell haben wir gesehen, auch wenn die Kinder wieder zurück in der Schule sind, ist einfach, ist gar nicht notwendig. Wir brauchen bestimmte Kernarbeitszeiten, wo Meetings stattfinden können. Aber unsere Kernarbeitszeiten ähm, in Deutschland sind irgendwie von 10 bis 16 Uhr. Das ist ein ganzer Arbeitstag. ja. Aber warum kann ein Modell, damit auch Frauen ähm, eben viel mehr partizipieren können von 8 bis zwölf dann Kinderbetreuung, Kinder abholen und dann geht es ab 14 Uhr weiter, ohne dass man ein schlechtes Gewissen hat. Also Das mhm. ist, glaube ich, der springende Punkt, dass es einfach Normalität wird. Und ähm, gezwungenermaßen mussten wir das ja auch so jetzt handhaben und auch als Manager und Arbeitgeber ist einfach auch den Mitarbeitern diesen Freiraum geben und gesehen, wow, funktioniert. Es geht. Im besten Falle ist mein äh, ist mein Team sogar ähm, viel motivierter, weil wir ja unsere Agenda um unsere Lebenskonzepte rum schnüren und nicht andersrum. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, ähm,
1: die zu mir gesagt hat, für uns als Organisation ist ähm, Corona fast schon ja, Glück im Hinblick auf äh, den Kulturwandel in der Organisation. Ähm, mhm. Jetzt könnt ihr das da draußen nicht sehen, aber Selena äh, nickt
0: schon. Siehst du das auch so? Ja, also volle 100 Prozent äh, sehe ich das so. Vor allen Dingen auch in, zum Thema Führung. Und ähm, genau, das wollte ich noch ergänzen, auch etwas, was bleibt, dass wir Führung nicht komplett neu denken müssen, aber umdenken müssen. Und in den letzten Monaten habe ich von meinen Peers, so across all industries, oft gehört, Mensch, also ich habe meine Lektion zum Thema Vertrauen gelernt. Äh, Vertrauen in meine Mitarbeiter. Ich muss tatsächlich meine Leute nicht jeden Tag sehen, um, um zu wissen, dass sie einen guten Job machen. Und... Ähm, eigentlich auch irgendwie traurig, dass das extra ausgesprochen werden muss und wir nur durch Corona diesen Schritt gemacht haben. Und weil, was heißt es, im Umkehrschluss haben wir vorher unseren Leuten nicht vertraut. Ähm, also gerade wenn du in einem internationalen Unternehmen arbeitest, in dem sowieso die meisten über den ganzen Erdball verstreut sind, hätte man denken können, dass das Thema Vertrauen kein neues ist. Aber so scheint es mir doch. Ist das äh, wirklich diese kulturelle Geschichte,
1: wir haben, du hast es vorhin ganz kurz angedeutet, wenn wir auf das Thema Führung schauen, wenn wir auf das Thema Präsenzkultur schauen, du hast einen ganz tollen Satz gesagt, äh, werde ich definitiv häufiger zitieren, <lacht> Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben, aber ich habe den Eindruck, dieses Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben, ist nicht in den Köpfen angekommen. Es, ist, es schwingt immer noch so dieses,
0: es ist nicht richtige Arbeit, wenn du von zu Hause aus arbeitest mit. Woran liegt das? Ich habe eine ganz erschreckende Statistik gesehen am Montag, dass ähm, 14 Prozent arbeiten tatsächlich im Homeoffice. Es könnten aber tatsächlich 50 Prozent, knapp über 50 Prozent im Homeoffice arbeiten. Also das würde einfach der Inhalt der Arbeit ähm, hergeben. Und ähm, ich sehe es ja jetzt auch im Freundeskreis, ähm, dass auch in der Hochphase der Pandemie die Unternehmen immer noch sehr widerspenstig oder sehr widerwillig auch gesagt haben. Es ging auch total von den Mitarbeitern aus, die gesagt haben, nee, wir wollen lieber ins Büro, ähm, macht irgendwie mehr Sinn, effizienter. Ähm, wir können dort noch Meetings abhalten. Ich auch denke, wie, also auch spannend, wie das im Moment gehen soll, ohne sich, ohne die Infektionsrisiko zu steigern. Mhm. Ich bin da so hinhergerissen zwischen Unverständnis und, und Frustration. Und ich habe einen Podcast mit Kava, mit dem HR-Leiter von, von SAP und ich glaube, ich habe rausgehört, was ich raushören wollte. Ich möchte ihn da auch nicht falsch zitieren, aber bei der Mitarbeiterumfrage, ähm, also einige Führungskräfte bei SAP haben gesagt, Homeoffice funktioniert nicht, die Mitarbeiter kriegen nichts gebacken, ähm, wir brauchen wieder mehr Präsenzzeit. Und wenn man es mal übereinanderlegt mit den Mitarbeiterumfragen, waren es auch genau die Manager, die kein gutes Feedback oder ein sehr problematisches Feedback von ihren Mitarbeitern mhm. bekommen haben. Also, glaube ich, liegt das Problem tiefer und hat ganz wenig mit Corona zu tun, sondern da muss man sich vielleicht den Führungsstil anschauen von diesen Managern und dahingehend auch einfach Trainings und, und Coaching äh, zur Verfügung stellen. Ich glaube, es liegt wirklich am Individuum, an den individuellen Führungskräften.
1: Definitiv und offensichtlich eben an, äh, Achtung, äh, Buzzword, äh, an ihrem Mindset, weil es ist ja nicht die Art und Weise, wie und wo ich arbeite, sondern offensichtlich, dass ich ähm  das Vertrauen meiner Führungskraft, meines Managers oder meiner Managerin nicht habe und dadurch eine Ungewissheit entsteht, kann ich total nachvollziehen. Ja. Als ich noch angestellt war und vor Jahren, ich weiß noch, da musste man auch so richtig Hardcore-Anträge überall stellen, muss man mit Sicherheit heute mhm. bei Unternehmen auch noch, ähm, dass man wirklich von zu Hause aus arbeiten möchte und, oder dass man später kommt, weil man irgendwie einen Arzttermin hat oder so. Und das sind ja Dinge, die hoffentlich in der Zukunft zumindest nicht mehr in der Intensität in Frage gestellt werden, wie es vor Corona der Fall war. Du hast das Thema Leadership angesprochen. Jetzt gibt es ja so verschiedene Thesen. Also die einen sagen, ja, wir müssen an den Führungskräften arbeiten, die müssen, brauchen mehr Vertrauen, die brauchen mehr Agilität etc. Die anderen sagen aber, im Grunde braucht es aktuell mehr Führung, weil das Team ein Stück weit lost ist, weil ähm, natürlich der persönliche Austausch nicht da ist. Es gibt diese berühmte Tee- und Kaffeeküche nicht. Es gibt nicht diese Zufälligkeiten, du begegnest jemandem auf den Gang. Das heißt, ich muss es viel stärker organisieren. Muss ich als Führungskraft jetzt tatsächlich viel stärker führen?
0: Was würdest du sagen? Ich finde, das widerspricht sich gar nicht. Also Vertrauen in den Mitarbeiter zu haben. Ähm, ich meine, wir sind auch alle äh, wiederum Mitarbeiter und ich erwarte auch von meiner Managerin, ähm, dass sie mir vertraut. Und sich um sein Team zu kümmern. Ich glaube, das geht eher in die Richtung, mit der ich jetzt mhm. einfach auch gute Erfahrungen gemacht habe. Und das muss ich nicht widersprechen. Also ich glaube, die Führungsaufgabe ist jetzt nicht mehr, im Moment trete ich zurück von, mein Team fachlich zu führen. Ähm, jetzt habe ich aber auch ein Team, das schon sehr senior ist, ähm, sondern eher hin zu, ja, also kreative Möglichkeiten zu finden, ähm, das Team zu unterstützen bei Themen wie Zeitmanagement. Auch eine Umfrage, die wir, ähm, die wir im Mai durchgeführt haben unter Arbeitnehmern bei LinkedIn, haben 80 Prozent geantwortet, dass sie deutlich mehr arbeiten, teilweise sogar bis zu 20 Prozent mehr. Und das habe ich, in meinem Team, bei mir mhm. selbst, bei meiner Chefin auch festgestellt. Ja, dass, und das ist natürlich nicht haltbar über einen langen Zeitraum. Also eher in der Richtung ähm, Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Wie kann ich meine Pause machen? Ich weiß, wir sprechen alle davon, wir müssen Pausen machen, wir müssen aufstehen, wir müssen noch rausgehen mhm. in die frische Luft. Nimm doch deinen Call mal mit raus. Aber wir wissen, glaube ich, wie es geht, aber wir müssen es halt auch wirklich machen.
1: Mhm.
0: Und äh, dazu gehört wirklich, dass ich... Breaks einbaue in meinen Zeitplan. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eingeführt, dass wir ähm, jedes Meeting fünf nachstarten. Also jedes Meeting statt nicht um neun, 9.05 Uhr 5 oder um 10.05 Uhr 5 oder 10.35 Uhr. 35. Das Meeting davor idealerweise endet zu einer geraden Zahl, sodass du mindestens fünf Minuten hast, um ja, noch einen super Tee zu machen mhm. um die Ecke zu ja. gehen. Das sind so Mini-Sachen, <lacht> weißt du? So wirklich Mini-Sachen, die ähm, tatsächlich was bewegen können und ähm, ja ich glaube dass wir als äh, in der Teamführung eher Anpassungsfähigkeit Innovationskraft Möglichkeiten finden müssen mit unseren äh, Teams auch zu verstehen ob es ihnen gut geht ja also mein erster Impuls war als ähm, wir alle im Homeoffice waren und plötzlich die Kalender sich <lacht> gefüllt mit Doppel und Trippelterminen gefüllt haben weil der kaffee in der der Coffee Talk in der Küche war plötzlich ein halbe, halbe Stunden Call im Kalender dass ich alle meine one to ones mit meinem Team meinem Team kürze auf eine halbe Stunde und dann dachte ich mir, nee, Moment, dann reden wir wirklich nur noch über Projekte, dann bleibt keine Zeit mehr mhm. reinzufühlen, ähm, wie es hier geht. Und Ich habe halt auch witzigerweise habe ich im Team ähm, keine Mütter, keine Väter, die ein ganz anderes Problem haben als ich, die mhm. sich, die mit Einsamkeit oder die ähm, ja. Ja, mit keinen sozialen Kontakt zu kämpfen haben. Und das würde ich nicht rausfinden, wenn ich mir ähm, nicht diese Zeit reserviere und wir da einfach auch normal über, über uns reden können und äh, über unsere Situation. Ich glaube, es verändert sich einfach. Was sind gerade andere Skills gefragt ähm, in der Führung.
1: Dieser Power-Hack von wegen fünf nachzustarten, ist super. Ich habe den, äh, das wisst ihr nicht, aber ich bin tatsächlich zu äh, unserer Verabredung hier, zu unserer Podcast-Aufnahme auch später gekommen. Also insofern, ich habe es natürlich sofort gelebt, liebe ich das. Nein. Sorry nochmal. Aber ähm, das ist wirklich ein super guter Hack, zu sagen, okay, ich räume dir in dem Institutionalisieren von Terminen und Meetings auch Zeit ein. Also ich setze dir den Rahmen und lasse dir auch äh, die Luft, weil ich merke das tatsächlich auch selber. Jetzt habe ich das große Glück, ich habe zwei Hunde, die zwingen mich, jeden Tag mindestens dreimal am Tag rauszugehen, weil sie mich sonst unendlich nerven. Und äh, daran merke ich, dass es mir total hilft, rauszugehen, unterwegs zu sein, in Bewegung zu bleiben. Aber wenn ich das nicht habe, muss ich es organisieren. Und nochmal zurück zu den Zufälligkeiten. Diese Zufälligkeiten, eben in der Teeküche zu sein oder äh, ich sag mal, ähm, draußen zu sein, mit den Leuten irgendwie äh, Luft zu schnappen, diese Zufälligkeit ist ja komplett weggefallen. Diese Zufälligkeiten zu organisieren, du nimmst dir aktiv dafür Zeit und sagst auch, es lohnt sich, auch die Zeit einzuräumen über wie geht's dir, was machst du, wie war das Wochenende zu sprechen. Bedeutet ja beim Umkehrschluss auch, dass du viel, viel mehr Zeit investierst in Kommunikation. Geht es dir auch häufiger so? Oder oder sagen wir so, wie erlebst du Kommunikation derzeit? Ist das so, dass du Ende der Woche auch manchmal sogar feststellst, ey, mein Energielevel ist gerade sowas von down und ich habe keine Buchstaben mehr?
0: Nee, die sind also ich fühle mich super <lacht> am Freitag um 18 Uhr, da reiße ich Bäume aus.
1: Also du redest ähm, doch auch wahrscheinlich viel, viel mehr als vorher. Das ist doch eigentlich der Punkt, oder? Wir kommunizieren doch, ich, ich kommuniziere nicht weniger, ich kommuniziere mehr als vorher.
0: Absolut. Ähm, und Tatsächlich meinen vollgefüllten Terminkalender hatte ich schon immer, aber dass es wirklich so back to back ist und, ähm, das hat sich auf jeden Fall geändert und deswegen möchte ich da auch als, als gutes Beispiel vorausgehen. Also ich kann die Meetings, ja, also nur marginal minimieren, mhm. aber ich kann auf jeden Fall die Meetings anders einleiten, anders gestalten und als Vorbild voraus, also als Vorbild auch möchte ich ja. da sein, dass ich zum Beispiel ein Meeting auch draußen nehme, während ich spazieren gehe. Und wenn ich das nicht mache, wenn meine Leute sehen, dass ich ständig eigentlich auf meinem Hintern hocke hier vom PC, dann werden sie sich auch nicht trauen, ja, das zu machen. Auch wenn ich sage, hey, geht doch mal raus, ihr könnt unser One to One auch draußen machen. Und ähm, also selber selber machen und ähm, auf jeden Fall ja Kommunikation. Ich denke, ich denke, dass ich auf jeden Fall mehr Wörter am Ende der Woche verbraucht habe als, <lacht> als vorher. Wir haben keine Buchstaben mehr. <lacht> ähm, äh, habe ich auch
1: irgendwo mal irgendwo gelesen, dass auch eine irgendwann sagt, ey, ich, ich, mein Alphabet ist sozusagen aufgebraucht. Ja, Es ist auch tatsächlich so an der Stelle. Ähm, jetzt haben wir viel über Führung gesprochen. Wir haben so ein bisschen auch über Homeoffice gesprochen, über Kultur in Deutschland. Jetzt ähm, arbeitest du bei LinkedIn, bist ja auch in eine internationale Organisation eingebettet. Was erlebst du im Kontext von internationaler Zusammenarbeit? Was ist das, was wir in Deutschland von anderen Ländern in Bezug auf die Arbeitswelt lernen können?
0: Das bin ich natürlich in meiner LinkedIn-Bubble ähm <lacht> und äh, denke immer, ja, die USA, wo unser Headquarter ist oder UK machen jetzt auch nicht so viel anders. Ich glaube, als ich angefangen habe bei LinkedIn, habe ich, na gut, ich war vorher auch in einer, in einer englischen Firma, mhm. ähm, aber davor auch in, in der Beratung bei Siemens ähm, in sehr, sehr deutschen <lacht> Unternehmen und was mir auch schon bei Sky und jetzt bei LinkedIn auch aufgefallen ist, also wie wie wichtig es ist, dass du dich selbst als komplette Person in die Arbeit bringst. Ähm, das kannte ich vorher nicht. Für mich waren es zwei getrennte Personen ja. und mhm. äh, und mhm. geschäftlich und also auch den, die Freizeit zusammen verbringen, das haben ähm, die Simensianer zu der Zeit auch nicht so gemacht. Ne? Und ähm, Aber dass auch bei LinkedIn forciert wird, du sollst dich so wohlfühlen ähm, in dem Laden, dass du tatsächlich, also du, musst, du sollst keine Maske tragen, du sollst komplett deine hundertprozentige Person, so wie sie ist, als Mutter mit ihren ganzen äh, Sorgen und Problemen und mit ihrem Optimismus und Perfektionismus und äh, mit ihren Selbstzweifeln komplett einbringen. Und das ist, glaube ich, ähm, auch wenn ich über Branchen hinweg mhm. spreche, was Besonderes in Deutschland. Wenn ich jetzt mit anderen tech companies spreche, die kennen das natürlich, klar. Also auch nur dann kannst du performen, wenn du dich nicht verstellen musst,
1: mhm. wenn du, du
0: selbst sein kannst. Das bringt eine ganz andere Kraft auch in deine Arbeit. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall von, würde ich sagen, von US-led Companies ähm, gelernt. Ist es dir schwergefallen am Anfang? Ja,
1: total. <lacht> Total. Ich muss nämlich gerade drüber nachdenken, weil es ist wirklich genau wie du sagst häufig so, dass wir ähm, erstmal natürlich diesen Begriff der Work-Life-Balance immer haben, wo der ja schon suggeriert, okay, es wird irgendwie getrennt ähm, und das ist etwas, was ich auch beobachte in meinem Umfeld. Es gibt viele Menschen, die dann sagen, nee, nee, Privates bleibt zu Hause. Also mhm. Es geht schon so ein Umdenken und ich glaube, auch da hat Corona geholfen, dass wir über Corona, über diese gesamtgesellschaftliche Situation viel stärker über Privates gesprochen haben, als mhm. was wir vorher gemacht haben. Aber ich habe es immer auch in meinen Jobs vorher, bevor ich selbstständig war, erlebt und selber ehrlicherweise auch häufig so gelebt, dass ich immer gedacht habe, nee, zu privat bloß nicht, weil bedeutet ja auch Angreifbarkeit. Was hast du erlebt, als du angefangen hast, dich darauf einzulassen, mehr von dir preiszugeben?
0: Also ich glaube, ich hatte am Anfang auch gar keine Wahl. Mein Team hat mich da ganz gut gespiegelt, mein damals neues Team. Ähm, ich habe immer versucht, ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das musste, aber ich dachte immer, wenn ich jetzt früher gehe, meine Tochter abzuholen, ich mache das mal nicht so transparent. Ich sag halt, ich habe einen Termin, und aber auch blöd, wenn es dreimal die Woche ist und habe mich dann immer brav abgemeldet und da hat mich eine Mitarbeiterin zur Seite genommen und hat gemeint, Selina, du musst dich nicht bei uns abmelden. Ähm, da habe ich gemeint, doch, doch, ich will das machen, das gehört sich so. Nee, nee, Selina, wenn du das machst, dann gibst du uns das Gefühl, wir müssen das auch machen. Mhm. Und das möchten wir nicht, weil wir haben hier flexible Arbeitszeiten und das ist so ein, ein toller Luxus von LinkedIn und also quasi bitte adaptiert dich hier. Ja. Und ich glaube, an dem Tag ist wirklich so eine Maske gefallen, wo ich dachte, ah, what the hell? Ich muss meine Tochter abholen, weil mein Mann hat keine Zeit. Und meine Tochter ist zu faul, alleine heimzulaufen. <lacht> genau, und deswegen hole ich sie jetzt ab und fahre nach Unterföhring. Und ähm, genau, also das war so der erste Schritt. Und es ähm, ist auch so befreiend, ne, wenn man einfach über, ähm, ja, über sich erzählen kann. Wir hatten dann auch eine, eine Session zur gleichen Zeit über Imposter mit einer Freundin, mhm. die ich eingeladen habe. Und dann dachte ich, Mensch... Da hatte ich so viel Zuspruch, und ähm, also so viele Teilnehmer, so viel Zuspruch. Und da dachte ich mir, Mensch, wir können auch darüber sprechen, dass wir Selbstzweifel haben hier. Wie cool ist das denn? Das hätte ich ja vorher nie gemacht. Und so kam der Ball ins Rollen. Und ich habe mich dabei eigentlich immer besser gefühlt. Und ich bin ein großer Freund davon, auch bei LinkedIn meine Beiträge, da einfach die Hosen runterzulassen. Ja. Und nicht die fünf besten Tipps zur, zum nächsten Karriereschritt, da gibt es genug von. Sondern, ja, was beschäftigt uns, ähm, wie du auch am Anfang gesagt hast, hey, es sind echt alle ganz schön müde zum Jahresende und auch gar nicht so erholt jetzt zum Jahresstart und das allein, das zu teilen und dass es anderen genauso geht, hat so eine Kraft. Da brauche ich gar keine Lösung. Da brauche ich erstmal das Gefühl, <lacht> ich bin nicht alleine. Das reicht mir dann schon. Ich finde es so gut, dass du das Imposter-Syndrom ansprichst,
1: vielleicht für diejenigen, die es noch nicht kennen. ist auch immer eines meiner Lieblingsbeispiele, auch bekannt unter dem Hochstapler-Syndrom. Also man hat irgendwie immer das Gefühl, dass man irgendwann aufgedeckt und entdeckt wird, dass man es doch nicht so drauf hat. Und ich kenne das, ich habe das Immer wieder bei Dingen, ob das Vorträge sind, ähm, Diskussionen, äh, jetzt hatte ich irgendwie äh, eine Diskussion im TV, da habe ich auch so das Gefühl, oh Gott, die Person entdeckt, ich kann es eigentlich gar nicht. Ich glaube, das haben wir alle, also an all diejenigen, die da draußen gerade mit diesem, ähm, das Gefühl haben, dafür gibt es eine fachliche Bezeichnung. Es hat mich so gerettet, als oh. ich das mal gelesen habe. Ist es denn so, dass du feststellst, wir haben vorhin darüber gesprochen, was sind Dinge, die von Corona sozusagen bleiben, wenn wir nochmal auf diesen Punkt gehen. Was ist das, was du siehst, was positiv bleiben könnte für die Arbeitswelt?
0: Was <lacht> wünschst du dir? Jetzt war ich noch verhangen in dem negativen Aspekt, nämlich dass <lacht> Frauen und dass das Imposter-Syndrom während Corona noch mal verstärkt wurde unter uns Frauen, weil äh, die Frauen die Ersten ja. waren, die ihre Jobs verloren haben Natürlich. oder mhm. aufgegeben haben, um sich zu Hause äh, um Familie zu kümmern und dem Mann den Rücken zu stärken. So, das hat meine Mutter schon 1975 gesagt zu meinem Vater, ich bleibe Wahnsinn. daheim, um den Rücken zu stärken. Jetzt höre ich das Wahnsinn. schon wieder. 2021. Aber du hast völlig recht und äh, im Grunde auch ein ganz wichtiger Teil ähm, für Führung, ja einfach auch Optimismus immer wieder zu einfach auch diesen Silver Lining zu sehen und ähm, ein mega wichtiger Teil. Und ich glaube, Ganz ehrlich, also das Thema Homeoffice, Flexible Working, ähm, auch wenn Frauen, man spricht ja fast schon von der Female Recession, ähm, ja. durch Corona ihre Jobs häufiger verloren haben als Männer, glaube ich, dass insgesamt über einen längeren Zeitraum flexible Arbeitszeiten uns auf jeden Fall helfen können, ja Karrieren zu machen oder einfach auch uns die Heimarbeit besser aufzuteilen mit unseren Männern. Auf jeden Fall was was Positives, ähm, auch was ich gesehen habe, der Zusammenhalt und ähm, sich gegenseitig zu unterstützen. Also mhm. wir sind doch nicht eine Gesellschaft von Egomanen, Das wurde, glaube ich, <lacht> ganz transparent während Total. Corona. Mhm. Alleine was ich auf, ähm, auf LinkedIn so an Posts gesehen habe, ähm, wo Coaches gegenseitig äh, nicht gegenseitige Unterstützung für Mitglieder anbieten, ähm, die einen Job verloren haben, die einen Rat brauchen, die ja unglaublich mhm. sich gerade für die Sorgen machen um um ihre Jobs oder nach dem Motto Viele Mitglieder haben angeboten. Mein Netzwerk ist dein Netzwerk. Wenn du deinen Job verloren hast, ja, ich und du Super, interessierst oder? dich ja. für einen Einstieg in ein einziges Unternehmen. Vielleicht kenne ich da jemanden. Ähm, in der Zeit wurde auch die, meine Lieblingsplattform im Moment in Sachen ähm, Weiterentwicklung, The Mentoring Club, gegründet. Mhm, mh. Vielleicht magst du einem zwei Worte zu der verlieren? Ja, sehr ich. gerne, sehr gerne. Mhm. Habe ich auch über einen Podcast habe ich die beiden mhm. Gründer ähm, kennengelernt. Also durfte sie, dürfte ihnen zuhören und habe mich dann sofort angemeldet, weil ich dachte mir, super, Zeit kann ich auf jeden Fall spenden, möchte ich gerne machen und schön auch, dass das Ganze für alle kostenfrei ist und ähm, ja genau, du hast mindestens zehn Jahre Berufserfahrung, kannst dich anmelden, auch die Themen nennst den denen du ähm, coachen möchtest, dich da ähm, ähm, ja quasi auch kompetent genug dafür fühlst mhm. und ähm, gibst, Termine frei, die gebucht werden können und genau, das wird auch in Anspruch genommen. Ich dachte schon am Anfang, ja, das ist ja noch ganz neu, da wird nicht so viel kommen. Aber tatsächlich, ich bin ausgebucht und ich hatte bisher so zehn, zwölf Gespräche und jedes Gespräch war wirklich, also die Leute sind auch so wahnsinnig nett und sagen, ja, danke, ich kann nicht glauben, dass du dir Zeit spendest und ich so, nee, Moment, Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich also ich bekomme genauso viel zurück. Und ähm, alleine, dass ich mit der Generation set ist sind häufig vorwiegend bisher bei mir sehr junge Menschen, alle unter 30, was euch bewegt, äh, was eure Karrierefragen sind. Ähm, das ist so spannend, spannend für, für mich. Spannend für auch.
1: Mhm,
0: mh. Und kann ich nur empfehlen, die Plattform wächst und wächst. Ähm, ich hoffe, dass das Ganze auch... Also international haben sie sowieso schon, haben sie schon expandiert. Ich habe auch viele englischsprachige mhm. Mentees, und ähm, super Sache, also als ein Beispiel, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und ja, also das ist etwas, was ich phänomenal finde. Ich lese dazu auch gerade äh, das Buch im Grunde gut. Ähm, mhm. Ein heißer Tipp, nicht von mir, aber ich glaube von der spiegel bestseller in der ein Wissenschaftler einfach nochmal so verschiedene Aspekte der Geschichte beleuchtet und mhm. damit auch... Ähm, und damit auch verschiedene Beispiele bringt, wo wir uns gegenseitig auch schon in der Vergangenheit, schon seit Steinzeit, äh, als Steinzeitmenschen unterstützt haben. Und das ist eigentlich die Natur, also Gemeinschaft ist die Natur des Menschen und nicht der der Einzelmarsch. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, das an alle jetzt gilt,
1: die zuhören, wirklich selber zu überlegen, was kann ich aktuell anderen Menschen für eine Plattform bieten, ob ich jetzt wirklich eine Social-Media-Reichweite habe, ob ich Zugänge, ein Netzwerk habe, die andere nicht haben. Dieser Spruch, mein Netzwerk ist dein Netzwerk, finde ich so relevant und relevanter denn je in dieser Krise, weil hier zeigt sich doch, wer wirklich da ist und ähm, wer aufeinander acht gibt. Ähm, ich persönlich habe auch festgestellt, dass sich so ein bisschen auch gezeigt hat, wer ist wirklich, du hast vorher gesagt, äh, wer ist irgendwie Egoist, Egoistin und wer ruft auch einfach mal an und sagt, hey, ähm, du bist selbstständig, geht es dir überhaupt gut? Also ich wow. mache mir zwar um dich keine Sorgen, aber wollte trotzdem mal fragen. So Allein dieses zu fragen, geht es dir gut? Kann ich helfen? Ich bin da, auch wenn wir jetzt irgendwie nicht jeden Tag telefonieren. Ich glaube, das ja ist ja etwas, was wir alle mitnehmen können und. Wie du sagst, dass Gemeinschaft, Netzwerk, Kollaboration ja wichtiger denn je sind. Und alle anderen Sachen sind für mich Tools, Möglichkeiten, um zu arbeiten. Aber dieser dieser visionäre Gedanke zu sagen, wir zusammen kriegen das halt hin, nicht wenn ich einzeln unterwegs bin, ist doch das Allerentscheidendste.
0: Kommen wir nochmal zum Werbepartner Skoda. Auch für längere Dienstreisen ist der neue Skoda Enyaq iV80 uneingeschränkt geeignet. Denn er ist per Schnellladung in nur 40 Minuten wieder von 10 auf bis zu 80% geladen. Mehr dazu auf skoda.de flotte enyac Enyaq. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil jetzt ist es auch gefühlt. Ja. Jetzt ist, ähm, ja. Was was vorher für uns so ein theoretisches Konstrukt war, dass wir versucht haben, besonders jungen Menschen zu erklären, in Fokusgruppen, ähm, ja. weil wir entsprechend eine, eine Kampagne kommunizieren wollten. Und ähm, ja, ich habe schon gemerkt, die jungen Menschen, die, wenn du es nicht, noch nicht selbst erlebt hast, was für Vorteile wirklich gute Kontakte dir bringen können, beziehungsweise wie schön es ist auch, Give and take, ja, auf beiden Seiten, selbst seine Hilfe anzubieten und auch zu bekommen, blieb es so ein theoretisches, ähm, ja, so ein Konstrukt. theoretisches Werkkonstrukt, mhm. genau. Ja. Und, ähm, und jetzt, glaube ich, haben wir es alle am eigenen Leib erfahren und auch Studenten, die jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit haben, Praktika zu machen im Moment. Ähm, ja,
1: unglaublich. Mhm. Wie gut es
0: ist dann, wenn einem die, jemand die Hand reicht und es doch noch eine Möglichkeit gibt, Berufserfahrung zu sammeln. Definitiv. Selena, du hast ganz viele tolle Power-Hacks
1: geteilt. Also der Punkt wirklich fünf vorzustarten, sich Pausen auch wirklich einzuplanen, auch in den Kalender Vorbild zu sein, ähm, sein Netzwerk aktiv zu bespielen und auch zu aktivieren einfach mal reinzufragen, gerade ehrlicherweise auch über LinkedIn, habe ich auch schon gemacht, wer hat Hilfe, wer kennt und Experten, wem kann ich eine Stütze sein, ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Ich freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast und danke dir an der Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank, Tisha, für die Einladung.